0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎收听《宝岛新故乡》，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出，在每个礼拜天的下午两点到三点钟。那呃，其实，在今年的《宝岛新故乡》呢，我们会持续的帮大家走访各式各样在台湾各地进行地方创生行动的伙伴呢。我觉得很有趣的一件事情，就是因为其实我们都知道地方创生， 2 0 1 9提出来的名词啊、哦，我们台湾从啊日本引进的一个名词。但其实早在这个地方创生这个名词出现之前呢，我们在地方上就已经有各式各样的伙伴在从事各式各样的地方创生的行动了。那今天我们邀请的就是范特喜的创办人，就是中军院钟总
0: 。各位听众好。呃，我是范德起文创文化股份有限公司的创办人，我叫钟俊彦。我想，钟总哦，因为我知道你之前
1: 的呃工作经验好像是跟营建工程有关嘛
0: 。是，
1: 那当初是怎么样开始去关注到老屋还有老屋活化这样的事情
0: 的呢？对，其实这个问题很多人问，啊， oh. 呃，应该讲说他是蛮多条件的因缘聚会了哈，嗯、应该这么说。就我个人的这个职场的这个 career 来讲，从土木工程，嗯，那应该讲说，我从研究所的时候，我念的其实比较偏向工程地质，嗯，哦，我们在专业名词我们就称为大地工程，嗯，那它其实要去应对的事情，就比较像现在大家可能会听到的名词，比如说。土石流啊，或者说我们就要盖水坝，啊<对>，或者我们就比如的深开挖啊、哦、隧道啊，大概是处理这些事情。是，那这些事情其实大部分都会在比较荒郊野外，那也都需要做很多的现场踏勘。嗯、那过去我们其实比较在地图上做踏勘，但是去到这些场地的时候，嗯、但难免就会看到很多在地居民。那我们必须去理解一些地方的脉络，所以在这样子一个工作条件底下，其实让我有机会。走到台湾非常多的角落，去评估很多台湾当时的一些重大的公共建设。那后来我到了营造厂之后呢，当然就比较进入到了建筑工程里面。好、哦，所以那大也让我有机会利用这个建筑这样子一个事情，去开始去反馈我以前所了解的这些所谓地方人文啊，嗯、或者跟人之间的关系。是、哦，所以当然这是我觉得可能是。蛮长时间的一种潜移默化，让我去喜欢这些议题。是，那当然，呃，为什么会有泛热汽车公司？那也是很偶然的，是因为我们当时，呃，我们刚好就有一栋房子需要改造，那是我姐姐的。那我们通过改造这个房子，这当时就累积了很多的想法。嗯、那也刚好当时有很多的，应该讲说算社会运动嘛，或者是一些趋势型的运动，像比如说老屋新力，是去营造。那这些的名词，虽然我们当时不是太了解这些内容。但是顾名思义，大概可以想象哦，这是在大概在做些什么事。嗯，所以我们当时也利用了这种老房子回去呼应了一些我们所能理解的，对、啊、这些所谓的老屋新力，或者是老屋改造，或者是文创，或者是这样的一些类型。嗯、<哼>那安德其实在当时这样子一个条件下面所产生的公司。嗯，那其实我
1: 们，因为我们知道所谓的建筑，很多人说建筑是一个生活的容器。<是>你其实从生活的脉络去出发，它其实就会。呼应到很多当时的一些人文，甚至是文化，哈、哦。那尤其是在那边互相串接的时候，我比较好奇的，反而是在于，因为从这个土木工程这个角度来看的话，可能对地方的人文历史，可能对水文这些是有研究的。可是，如果说它开始转换到变成一个场域的经营，像呃范特西的一号店，那时候在利用了一些自来水公司的旧宿舍去改造的这样的一个场域的话，那其实那必须加入很多的商业思考。那我不知道说当时钟总是怎么样去判断说，诶，自来水工厂的这一块呃空间呢，它的场域它其实是有含金量的，它其实是大有可为的。我不知道你是从什么样的角度去观察到的。
0: 是，确实是哈。就当然，我们从这个营造的角度出发，嗯、在在我当时服务的公司，当然除了营造之外，本身也有做土地开发，嗯，或是建设这样子的业务。哦，对，虽然我们没有直接参与，但是总是在同一个公司底下嘛。对，那同事们之间总是会去讨论，所以我们对这些。财务的试算，或者是开发所会产生的这样些一些事情，我们当然也会，呃，有一些策略。嗯啊、所以当时我们在进行像自来水公司改造这样子的事情的时候，确实也有经过一些嗯比较像房地产开发嗯所必须做的这些前期的财务试算是。当然，这个财务试算我们可以用非常商业化的方式去做试算，要求非常高的评效。那可能我们当时就。可能就会引进，例如说夜店，可能会是餐厅，或者是这种非常我们所谓高坪效的这些商业。<是>那当然，在这样子的环境里头，我们不觉得是可行的。嗯，那我们就会去降低它的商业性。嗯，那换句话说，我们降低坪效，也就是降低我们的收入。嗯，那要降到多低，我们还能接受？所以这就是当时我们在考量的事情。嗯，那也透过了跟。当时邀请的日本的建筑师广濑大佑及泽春圭介两位建筑师，他们协助我们做空间的定位，那他们也提供了我们非常多日本的一些经验，嗯，所以我们大概是采用了一些呃比例，例如说。百分之六十的商业加上百分之三十的第三场域的操作嗯，嗯，百分之十是属于非盈利的这样子的做法，嗯，所以当时用这样子一个比例去做了这样子的融合，所以呈现出来的绿光计划就会变得比较没有那么的纯商业化
1: ，就比较立体一点，它的那个就是成分比较多元化。不过刚才钟总提到一个名词“第三场域”，第三场域是什么意思啊
0: ？第三场域是一个社会学的名词啊。嗯、呃，我们最早所理解这个事情是。看到星巴克的广告吧？嗯嗯、其实星巴克蛮是这个所谓第三场域的一个代表性的空间，它就是讲第三，就是它不是家，也不是工作场所。嗯、<哼>它是在家跟工作场所之间的第三空间。嗯，那它可以让人在这个地方，不是谈论家的柴米油盐酱醋茶，它也不谈论工作上的这些困难苦闷。嗯嗯，嗯那他可以谈一些人生志向、第二专长，或者一些就是天南地北聊天，嗯、或是议题。所以，呃，社会学家们对这样子的空间里面，其实有一些个性上面的定义。例如说，它具有公共性，嗯，它具有开放性，嗯、那就表示它的空间配置上必须要能让人能够坐下来，嗯哼。那它有社交性，能够让人交谈。所以换句话说，它要有一些软性的服务，是。那它也要有一些正向的学习能量，嗯哼，来产生这个正向的这种这种议题。所以，它有在空间的配置上面色彩。或者是亮度，它有一定的配置，是。所以大家当然就真的可以想象，星巴克确实在比如说七八年前，它确实就是第三餐非常经典的代表。<是>大家会到星巴克去做一些这个，就是很多议题上面的一些讨论。<是>那星巴克本身也会导入一些议题，例如公平贸易、雨林保护。哦，这个咖啡豆的这个公平贸易的这样的一个买卖，<是>对，<是>大概是这
1: 样。因为我比较好奇，因为刚刚也提到说，那个在自来水水厂那边的时候，坪效设定的比较低哈、啊，如果就跟百货商场比的话，它的比例大概是会落在多少
0: percent 左右？我们当时的设定可能只有百货商场的一半不
1: 到。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对，所以它的营收其实并不是那么高。当然，主要是把坪效变低的原因是主要是在首座的内容上面。是、嗯，确实就是在这样子一个我们说比较文创氛围比较强的一个地方，嗯、它的从营业额到客单价、嗯、商品单价哈到营业额等等，或者是说他们的开店时间。可能都不像百货公司这么严格、嗯呃、我们还是希望创作者进来这边之后，保有一定的生活节奏、嗯呃、我们如果让他朝九晚五的变成店员，大<是>就失去了这个意义了。呃<是>呃、所以他们的公休日或者营业时间，我们就让他保持比较高的弹性。所以在这样情况之下，它、嗯、的坪效当然就不会像百货商场这么高。嗯，
1: 我比较好奇是因为我其实当年第一次去绿光计划的时候。然后在绿光计划，我看到的一个摊位让我觉得非常非常的哇哦，非常非常赞叹跟惊讶。因为我看到的是有一个，其实现在在台北还是蛮有名的出版人，他在绿光计划那个场域里面卖所谓的手工诗集。就像这样的一个东西，你也知道说它其实呃手工诗集它可能能够产生的效益很有限，可是它会让你。一次就记住了那个地方。你看，即便我逛到那边，可能现在已经十年前的事情了，可我对这个印象还是非常非常的深刻哈、哦。但我也好奇一件事情啊，当初是怎么样接触到这个场域、这个空间？因为我知道很多的国营事业好了，开的条件常常是，要嘛就是不食人间烟火，要么就是觉得诶、欸，有有那种赚到的感觉。我不知道当初你接触的时候是什么样的状态
0: 。对，其实我们嗯、呃，应该讲说这里面有非常多。呃，可能现在的文创团队也不见得会这样思考的一些方式哈。嗯、例如说，我们举例来讲，嗯、我们为什么会接触这个地方，是因为我们当时一开始在改造街区的时候，并不在绿光计划这里，嗯，一开始启动的是在秦美成品那一带，好、啊，那边有一个美春路一段一一七巷。嗯，其实在那里也改造了七栋的小房子，是，那算是我们比较起家的地方。嗯，但是它比较分散。嗯，窑洞站当然每一栋房子都是私人的屋主，的物业，对。那我们当然也担心说，是不是约到了就会被收回，甚至经营到一半就会被收回。
2: 嗯
0: ，所以我们当时也希望能够在这个附近能够找到一个比较大，然后比较租期比较稳定的，这样子的空间。当然就会想到，哎，政府的空间也许。至少在猪旗上面是比较稳定的，是。所以那当然找一找就就发现了自来水公司的这片宿舍是，那当时当然是一片废墟，整个状况非常的糟糕，嗯，环境条件也很差，就卫生条件啦，或者是这种，甚至连治安可能都有点问题，嗯哼。那我们当然就去联络了自来水公司，哈，刚开始当然也没有得到什么正面的回应啊，然後可能不在他们的计划里面對對對，因为很麻烦，<笑><笑>对，很麻烦，对对对,對。那但是我我记得那时候政府刚好在。要求国营事业必须活化他们底下的资产。嗯、啊，记得那个时候，呃，应该是呃，我忘了是哪一位政治人物当家。总之，他们那时候就开始要求国营事业，而且不能卖，只能租，而且必须要活化。带有这样政策下来， uh huh. 那自然水公司就突然想到，我们哎、欸，一两年前跟他们接触过， uh huh. 那所以就重新打电话给我们说，哎、欸，那我们是不是对那个空间还有兴趣？啊、uh ， huh. 因为以当时那个状态以及草悟道的发展的现况。都还没有到那个地方，对，炒不到那时候的发展呢，局限在秦美成品那一代而已。<對>其实城际新村也还没有发生，那过了这一段，<是>其实都还是非常的住宅型的一个空间，嗯，啊、哦，所以呃，没有人看好它的商业形态。那当然是我们就觉得说，哎、嗯欸，第一个它的量体是够大的，嗯、哦，那可以足够我们去表现。那第二个也符合我们当时想要找一个比较永久型的基地，嗯、那我们当时就非常高兴地去接洽，但是他开出来的租金其实吓我们一跳，是高的吓人还是低的吓人？租金其实蛮吓人，老实说，我们的租金跟整个审计薪资是差不多的。哇，你<笑>可以想象然后审计薪资比我们大好几倍，可是我们租金是一样的。嗯、那但是在当时我们就想说，找不到这个地方一定会发展的，嗯、虽然那个时候只有。人潮都局限在市民广场那一带，嗯，可是我们我们讲终究会发展，嗯，好、哦，那尤尤其是当时草悟道的规划设计哈、哦，从国美馆到科博馆这样子一个构想，我们也觉得非常合逻辑，嗯哼，所以这段的思考，我刚才讲说非常像开发公司的思考，是是，是对，所以我们就觉得说 ，OK， 这个租金如果是未来五年的租金，它也许就合理了啊。在我们要租的当下，当然觉得非常高。但是如果是五年、七年后的租金，也许它是合理的
1: 。对，因为它签都签长约
0: 。对，所以我们就去看租约，那、啊、那当时的租约也够长，所以我们也有一些这个优先续约的条款。嗯、大家就觉得说这样子的保障，<是>或许我们可以一搏看看。是是，哦、雖然还是觉得有它的风险在。嗯，但但是我们就当然经过了这样一些试算，那也经过两个日本建筑师的一些案例的参考。所以我们当时就硬着头皮就做了。那事实上，在我们做这件事的时候，很多人都认为我们是这个政府的计划，嗯、是用政府的钱来做的，嗯，或者是背后有财团。其实没有，我们就三个很穷的工程师，<笑><笑>我们只是晚一点创业，所以手上有第一桶金。<是>那我们就拿自己的钱，然后去邀请了一些亲戚、朋友、同学啊等等，然后大家凑钱，形成了一间公司。<是>那当然，呃，我们完成二零一三年完成了之后，当然就开始被看到。嗯哦、那。媒体报道也蛮多的啊。那二零一三年底、一四年那个时候，就开始有一些法人对我们就开始产生兴趣，也愿意来在同样的概念上面来支持我。们<是>。所以那个时候整个公司的财务，因为这些法人的投入，当然有了很多的改善。嗯，那也有多的资源可以去发展新的项目。是是所以在绿光计划对我们来说确实是一个很重要的里程碑，无论是。我们在技术或者是在营运的观念上面，甚至在公司的财务的规划上面，其实都是我们过去没有想过的事情。
1: 是,嗯、是，那其实这些经历跟过程呢、哦，真的非常精彩。谁也没有想到，就是当年的那个呃三个同志伙伴们自己觉得有趣的一件事情。然后，其实老实说，那时候范特喜在做这件事情的时候，我们在地方上的人都默默觉得嗯。背后一定有大财团，以真的。因为这件事情就觉得，哎，没有大财团怎么可能来做这件事情哦？那不过我们先休息一下，稍后再回到我们节目当中，再来跟我们范特喜的创办人钟军燕钟总来继续聊一聊
0: 。传承咱家己的文化，报道的进行才会变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 回到宝岛新故乡的节目当中，我是 Amos。刚刚在上一段节目当中哦，中中有提到说，诶、欸，政府那一段时间呢，就正在推行所谓的那个资产活化。那如果我印象记得不错的话，大概是2008的金融风暴之后，那时候政府开始在想说，啊、哎，不行啊，如果说这样子，呃，再碰到这样的经济风暴，我们该怎么办？那所以从那时候开始盘点政府手中所有的闲置资产，然后如果有开发价值的，重新再拿出来检讨，然后重新给他一些新的。国化的可能性，其实那时候全台湾，因为因为这样子，很多的。旧的空间重新被打开了，像嘉义的快意生活村呐、啊，或者是在很多很多的那种日式老房子的整件的风潮，其实从那个时候开始的。其实我觉得很多时候它的机缘是非常非常巧妙的，因为刚好也有这件事情发生了，然后刚好碰到种种哎、欸，对这件事情又有兴趣，所以两个条件碰在一起，才创造一种新的可能哦。那其实但很多的老房子哈、哦，它其实它的一些基本的小环境的条件，它其实常常乍看之下很不错。但是其实你去使用它的时候，又会发生一些问题。譬如说好，好像尺度性的问题，像刚刚钟总一直提到，他们的一号店是在美村路的一个巷子里面嘛。其实那时候刚开始在整修的时候，因为我本人常常在那边走来走去、晃来晃去，就看到诶，他们要干什么嗯，然后我又听说，好像慢慢会有些商业机能会进去的时候，那我我想到的是，诶，那边的空间尺度适合吗？那我不知道说钟总当初怎么会想到说，哎，用那么尺度、那么跟一般的商店尺度不一样的空间来，来来把它赋予这个商业机能，是什么样的想法？开始促使你做这件事情
0: ？是一开始的时候，我们其实也是用整栋房子的这种思维方式，嗯，但是我们就很快就发现，就是说以这里的租金的单价，嗯，乘上这么大的面积，其实那个租金的总价可能都不是。一般人能够负担的，嗯，那也很妙的，就是那个时候，刚好像所谓的放无薪假跟这个金融风暴的关系，嗯，所以有很多这种在逢甲或者是一中夜市的这些厂商嗯，嗯，嗯他们也都纷纷跑到这个地方来询问这个出租的可能。因为这里的租金单价，其实在当时是比一中跟冯甲要便宜很多的。嗯，甚至也比国美馆那个地方的商圈要便宜很多。对，整体的环境并不差。嗯，所以就吸引了非常多人来这边询问。嗯，但是询问的条件都是他们只要租一面墙，或是三平一平，啊、哦，哦、就是非常符合夜市里头的那样子。摊贩的思考了、哦，对，摊贩<呵>的思考。那这对我们来说就蛮困扰的，因为我们不太可能这样租房子，也没有这样子的管理模式。嗯，嗯我们要就是一栋租出去的，由他自行管理。嗯、那如果说我们分开出租，就变成我们要有一个管理团队才行，来协调中间很多的界面。嗯，还有这个公共设施的这些东西，所以这是完全不同思考的方式。那我我们就在这样子的情况之下，就大概有半年左右，我们房子是完全租不出去。嗯，我们就觉得很奇怪，这么好的条件，为什么？租不出去呢，嗯，那我们当然就自己招商看看。过去我们还委托别人招商，嗯、那我们现在就是自己来招商的，就得到的答案是像刚那个样子，然后再加上我们有一些那个，比如说业态的部分。那有些人来的，嗯、他的业态可能完全是不适合，
2: 嗯，就
0: 是纯粹只是考虑到这里有人流，那他就想进到这个区域来，嗯。对我们来说，我们是在巷弄里头，对面也有邻居，我我们当然也会考虑到说，这个出租的对象是不是能够跟这个整个区域能够有一些和谐相处，对。所以慢慢的我们就发现，哎、欸，我们自己也没主题啊。啊、哦，那会来找我们的人也不晓得我们在诉租诉求什么主题，那当然就变成什么样的人都有，对。我我们也在这样子的情况之下开始反省，说我们自己要不要有一些方向先定出来呢？所以当时我们有一位同事，他就提出了这所谓的这个绿色觉醒、这个梦想加成啊，这些所谓青年创业以及文化保存的一些概念。嗯，那用这样子的东西下去聚焦，那我们也把空间开始做调整，就从大概到三平到七平不等这样子的空间。嗯嗯把每一栋房子也变成了一个共享的方式，嗯，来回应当时的这个市场的状况。嗯、那也因为这样子，我们就开始也要开始调整组织跟管理的方式
1: ，嗯
0: 。所以大概当时的这个我们会走向这样这个状态的一个背景大概是这样子。
1: 嗯，那不过在整修这些老房子的时候啊，其实某个程度也要帮他再计算他的一些商业价值，哈、嗯。那其实。老房子它有它它有趣的地方，但是呢，它是不是到此时此刻是不是还有含金量？那其实往往是另外一回事、啊。不过我比较好奇的是，其实，在范特西一开始的两个案子，一个是在美泉路的那个旁边的巷子里面，一个在所谓的绿光计划。其实老实说，如果呃我们从那个商业的模式来看的话，它比较像是在吃潮乌道人流。可是后续 Fantasy 的发展，其实很多的案子，其实不只是在这种有继承人流的地方，像我知道，像云林的云中街啦，或者是其他的很多地方，反而变成是它自己本身必须是一个很特别的存在，然后把人潮吸引到那
0: 个场域里面。对，一开始像我们这样讲，就说我们的背景其实当然有一点。过去在开发公司或者工程公司里的那些训练，嗯、所以难免我们对于这个所谓的商业的主题的这样子的拿捏，嗯，有时候也不像学社会学的人、都是规划或者学商业的人那么精准。对、嗯，所以我们在草悟道这边的思考模式，确实在当时就比较像是一种商店街，嗯，或是商场的概念。嗯、对，当然经过了自己下去招商之后，慢慢理解，就是说我如果要吸引某一类型的。人来，我必须要自己去建立一套愿景跟论述，对，那符合自己想要的东西，也能够影响别人，就开始用商场的
1: 品牌来吸引人了
0: 。對,对对，您说的没错，就是应该建立一套自己的品牌的一套一套讲法的一套论述了。嗯嗯、那当然，经过了几年的时间，大概到一一五年、一六年开始，这个概念在市场上越来越多了。嗯，那我觉得提出来的内容也相当的有趣，就让我们更有兴趣去了解、嗯。台湾的各个地方，他们呃所提出来的这些概念，例如渔村、嗯眷村啊、哦，当时都是一些很热门的议题。
2: 对
0: ，那甚至历史建筑的保存等等，<對>这些都不是我们在草乌道能够碰得到的。嗯，原来的想法是把这些议题透过商品的贩售，嗯，或者活动的办理，或者讲座拉进草乌道来。嗯，但是做了以后也发现，不一定这里的人对这個有兴趣。对，都市人不一定有兴趣。第二个，没有临场感。对，就是这些事情离开了原生地方之后，就完全没有这种感动力了。嗯，所以我们就开始思考说，哎，那有没有可能是我们去那些地方的？嗯，所以我就开始去选择我们想去的地方。嗯，那一开始当然选择了像宜兰的乌石港，对，好、哦、像这个新竹的关西啊，嗯、甚至到南部的美浓是。当然，从过去我们做营造的角度来看，这些距离都不是问题啊。嗯、我们过去在做营造就南征北讨嘛，所以说没问题。<对>但是到了要去做这个所谓的，我可能在当时比较适当的名词就是地方社造
1: ，对对
0: 对，蹲点或者是这些议题的时候，啊、我就发觉哇，不是我们想象那个样子啊。今天开车去，晚上就开车走，或者说了不起住一天，那我们就可以对地方有很多了解或者建立地方关系，这完全不是那么回事。嗯，所以我们一开始所引进的方式，其实蛮像在都会里头所做的东西。嗯哼。找到一个老屋，改造这个空间，开始办理一些课程，然后跟在地团队可能有一些对话，嗯、<哼>就发现大家就仅止于泛泛之交，对，这样子的层次，我们不能说它是社区营造，我们只了充其量做到了敦起木林，或者一些扰动，<笑>对对对，可能连扰动的程度都没有。<笑>那当然，这个是我们事后才慢慢去理解的，嗯，好、哦，可是但我们也发现，这总是一个学习的过程。那我们在这个过程里面，当你开始了解怎么去做蹲点啊，怎么去理解在地的东西，那慢慢我们过去曾经做地质调查，或者是做这些踏勘的经验啊，就慢慢这种所谓的手感也慢慢就回来
2: 了。嗯
0: ，开始有一些不同的观点去看待地方。那也因为我们来自于都会，然后可能也有一些工程的背景，所以我们到了很多地方所看待的事情，也跟地方团队看的事情其实不一样，观点是不一样的。嗯、那大家也觉得有蛮有趣。那我们在都市里头所做的这样的事情，嗯、<哼>对这些乡镇地方的人来说，也有某种程度的吸引力。是，他们还是希望能够有一个地方有好的能见度。好的，这种跟客户之间的沟通，哦，所以他们也愿意到都市里面来做一些合作。所以在当时，其实我们开始觉得，哎、欸，我们应该到乡镇去建立据点，那去那里去跟人家交往、交这种朋友，但是我们可以做城乡之间的交流。对，所以这样子的观念大概在二零一四、一五年的时候，其实就已经有了。<对>嗯<哼>，那个时候当然还没有地方创生
1: 这种、啊、对对对对，还要四年
0: 后他才诞生。<笑>对对
1: 对对对,對，其实我觉得在地方上做很多事情哦，我都觉得他应该是有有几个不同的阶段啦。哈，第一个阶段我都觉得是让世界走入这里，这里可能是乌石港，可能是云林，可能是屏东，然后第二步就是让这里被世界看见。是好，其实我觉得范特喜在做这些操作，很多这不同的空间的时候，最棒的是他不但的走到社区里面，然后但是呢，他也让这些不同的这里被世界看见了。所以我们看见范特喜在做的很多很多不同的地方，后来都变成一个我们去造访那个地方的一个很重要的理由。是是，我相信那个钟总在经营范特喜的过程当中，尤其是在地方上，好，在地方上他常常。就像你刚才提的是，是呃，你那边住一天两天是不够的，你必须蹲下来跟在地的居民产生一些对话，然后去产生一些共同记忆。除了这些比较形而上的、比较文化面的，其实我觉得跟在地居民的互动，其实对我来说啦。它是一个非常难，但它又非常有趣的一段经验，因为其实<对>我相信以前那个钟总在做很多工地管理的时候，那个东西是比较硬的，可能我们把这个地方维维护干净整洁就好了。可是呢，一定也会有碰过因为工程产生危机的时候，是，所以跟在地的居民就会产生一些比较深刻的互动。那是不是在各地经营这些地方据点的时候，也发生过类似的情形呢
0: ？对，其实蛮多，呵。我们其实也经过蛮长的时间才体会很多事情，嗯。那我我觉得中间有一个很重要的一点就是，乡镇里头的人其实乡跟镇又不一样，嗯、但是乡跟镇跟大都会其实想法都不同。嗯、是，我们也经过蛮长时间才理解这件事。嗯。那我们先讲就是说，这些呃在乡的这些人呢，其实他们关切的事情是跟他的土地跟农业生产。嗯，有比较大的关系、嗯、是。那所以换句话说，他们关切的可能在产业的一级化到二级化这一段。嗯，可是我们来自于都会，我们对于这个，例如说获利的回馈，或者是我们希望一件事情的成效，嗯，我们要的那个时间感跟速度是比它快很多的，非常多，对,對，非常多。<笑>所以在这件事情上，其实产生很多根本上的差异。对。关切的议题也不同，嗯、我们关切在可能在产业的三级化啊，嗯、产业的六级化，嗯、我们怎么样导入这些，希望明天就能吸引大批人流，希望能够产生商品的贩售，对、哦，或者是说它它的很多的在地的概念能够快速的被转移<是>、哦，不管是加入美学或者是加入什么样的东西会，但是我们发现地方团队没有那么急，是。他们关切的事情也不在这里，啊，他们，<對>我觉得他们关切是如何把产业一极二极化做好啊。嗯、可是我们常常就非常急着要做后面的事情，所以，呃，为什么我们讲说有很大的差别？就是我们常,常被要求说，希望我们蹲下来理解他们。嗯，我我有时候都觉得我很理解你啊，我没有不理解，可是我们的认知的程度跟他所认知就是完全不同，需求是不一样的。确就是不一样，甚至他们可以关切一个非常大议题的，比如说生态活动，对，例如说像那之前那个水泥专区、嗯、要不要续约的这样的事情，他们可以去抗争，嗯，可以种我心里就想，这个议题我落在都市里头，我一定在键盘上不断的回应他们，嗯，支持他们。可是。我自己可能不会真正的跟着他们绑上白布条走到现场去，对对，對去做这件事、嗯、是，所以那个参与的程度是完全不同的，临场感跟积极度也不同，所以我们才很去理解说，嗯、我们其实要到真正在地化是有段路要走。的。
1: 嗯，没错，因为其实，在当我们不同城市的人哈、哦，进到不同地方去看待一个地方的商业价值的时候，他跟在地的人，他势必产生一些冲突。所以，其实不要说是外地去的人啊，我记得在《天下杂志》，他还说，地方创生的年轻人返乡之后，最容易碰到了几个问题当中，就是跟在地的文史团体或跟在地的政治团体无法产生有效的连接。所以，就是因为无法产生有效连接，反正这。其实本来这些力量 merge 在一起，它是能够为这个地方产生一些往前进的动能的。可是那些力量反而在当地的都是在僵持的，是几股势力在僵持跟纠结的。<是>所以这是很多地方在从事地方创生都会碰到类似的问题哦。不过就是刚刚钟总有跟我们讲到说，哎，观察到一个现象，是因为需求的不同。下一段节目当中，是不是钟总再回到我们节目当中来跟我们聊一聊，你是怎么样解决这些问题的？好的，休息一下，稍后再回到我们的节目当中。嗯、欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那刚刚我们在跟钟总聊到，就其实是也是很多地方创生团队，呃，不管是外地的或是返乡的朋友们，在碰到地方的不同的文史团体、不同的政治团体啊、哦，其实常常因为需求的不同，所以产生了一些角力。反正这些力量是合在一起帮助这个乡镇往前走的，可是就是双方甚至三方甚至四方都僵持在那里了。那我觉得这也是很一个很宝贵的经验，所以要请教钟总，当你们碰到这些问题的时候，你们是？
0: 用什么样的方式去解决的呢？对，当然这个解决的方法一定呃有得有失哈，哦嗯、就是说我们可能在某个方面会有所进展，有個方面一定会有所损失，也蛮难找到一个两全其美的办法。嗯，那通常我们的团队是这样做，我们发觉说我们一开始进去，我们会认为我们带着资源、嗯、知识，嗯，或者是都会的一些优势进到乡镇，我们比较有一点。上对下，或者是我们是比较优越的这种感觉进
1: 去。欸、我们会我们在地人会说，那是一种城市
0: 人的傲慢。对，没错，对，<笑>没错。所以，我们一开始也会有这样子的习惯进去。但是就会发现说，即使我们带着这么多我们自认为的优势，<呵>在地人还是不太理我。对,对，就是说我们这些优势不是他要，哦、他也不那么需求，哦、甚至很多的局处哈，在、哦、政府单位，他们其实对地方。确实也有很多的补助也好，标案也好，嗯，或是一些协助也确实也很多，大大小小。<是>所以其实他们只要稍微有一些呃沟通能力的、写计划的能力的，他其实不在乎这些外来团队到底带了什么进来。对，尤其是在那个社区中体营造的时代，你知道吗？<是>文化系统有文化系
1: 统的补助，甚至我们的水保局的还有水保局的一模一样、对对很类似的补助，所以他们可以吃
0: 得很开啊。对对，嗯<呵>，当然地方团队长期的使用政府补助这件事情，是不是一件好事？没错，嗯、说这个就是另外一个大议题、啊。对，没错，没错。对，嗯、但确实他们手上也有一些资源，嗯，所以他们不一定要仰赖外部资源，嗯、他们其实比较希望都是外部的团队能够理解他们之后，能够在资源上面做互补，嗯。但通常我看到的状况都是外部的团队因为时间上面或者是没办法长期蹲点而产生的那个那个认知落差，嗯，事实上是没有办法让这个资源能够长期的去流通，嗯。所以我们那个时候选择的做法，就是让自己比较像是陪伴，
1: 嗯，或是
0: 甚至不是陪伴，而是朋友结伴而同行的这种感觉。对。那至于说朋友结伴同行要去哪里，由地方团队决定，不是我们决定。嗯、所以我觉得我有这样子的一个方法，他才能慢慢的去接受，我们也能够透过这方式理解。像像有些团队，他们非常重视生态，我们就会认为说，哎、欸，那生态很好，我们找到了这些稀有动物啊，呃、<对>这些保育类动物，我们可以做成各种的图案 IP， 我们可以发展成各种的商品，那收益的部分可以回馈到你地方组织，嗯、然后你们可以再做更多的事情。他不认为是这样，嗯、<哼>他认为说我为什么花那么多的时间去做商品开发，去做这些图案的设计？嗯、我应该把力气要花在做更多的田野调查。<對>发现很多的东西，甚至我我愿意做二十四小时的这个动物观察，我都不愿意把时间花在做上面开发。是，那我们又花很多时间跟他解释说，你的组织如果需要永续，你一定要有这些自主资金的来源，不能靠募款或者。嗯、但是我觉得这个沟通的过程是非常漫长。是，同时我们所提出来的这些方法、主张或 solution， 是不是真的？他真的 solution 我们自己有时候也不知道。嗯，所以最好的方法就是大家结伴同行走一段路吧。嗯，那也许我们就会看到真正的答案。是，所以这时候我们就得放下我们的想法，那一起去走一段时间。那谁去走？当然，我们没办法分身在很多地方，比如说我自己、嗯、没办法。那我们的重要干部可能也没办法，所以我们就必须要在地的同事是，所以这个时候我们会去聘雇在地的同事。嗯哼。那所产生的人事成本，或者是我们产生的这些固定成本呢？当然我们也得去找一些平衡的方法。嗯哼。所以有的时候我们确实会去找一些政府的计划来做支持。嗯哼。或者跟地方团队的计划去做合作。嗯哼。那地方团队为什么要愿意分享他的资源给我们？那就必须我们要讲共同语言。是。所以这个中间其实花了蛮长的时间。下去做这样子的沟通，嗯、当然得到的结果是不是都如我们所愿呢？其实不一定。那我们所花去成本是不是都被回馈了？其实也没有。所以，我们很多时候在乡镇的行动是赔很多钱的哦。嗯、就从钱的角度来说，赔很多。嗯、<那>是。那所以我们在公司当然也会有一些方法，就想办法去平衡掉这些花费。是、哦。所以这个是其实是一个蛮复杂的机制，我应该这么讲。對是是。但是在乡镇的前端，确实我们就是。要开始先放下我们既有的想法，是开始去跟这些伙伴们共同走一段时间，是。所以有的时候一两年，有的时候三四年，甚至五六年，是都是常见的事情。是因为其实我觉得
1: ，就是如果说在做地方创生，或者是在想要翻转地方上的时候。我常会跟那那些朋友说，我们要认清楚一件事情。其实每个人都有不同的守备位置。你要你觉得文史研究很好，你继续做文史研究。可是，呃，他的商业机能、他的 IP 发展，他其实也很重要的。你不用把每个人全部豁进去搞你的那个、呃、文史调查、文史研究这些事情。嗯、然后，另外一件事情呢，我我也发觉在地方上跟他们，呃，我觉得做朋友很重要。是为什么做朋友很重要？因为。当你们中间有一些关联、有一些 connection 之后，你们彼此的信赖感会产生，所以愿意彼此稍微将就一点，就是往我们想要最终的那个方向走去，这样子。对，我是觉得这是在蹲点人员是其实是最最难做到一件事情哦。那不过，<对>我想庄总也应该超出很多不同的区域。那在这些不同区域，他碰到的问题都很像吗？还是其实都不太一样
0: ？其实都不太一样。嗯非常不一样。其实我们当时去的区域哈，嗯、我们当然也有自己的一些想法。
1: 嗯
0: ，不如说我们把把当时这个台湾重要的一些族群做了一些分类。嗯、啊，就比如说客家，
2: 嗯，啊，
0: 眷村，啊、嗯，原、呃、住民的区域，<是>或者像日式的建筑。还有一些像渔港这些这海洋的部分，对哦高山的部分，其实我们大概都有做了一些分类，所以如果有发了我们的这些朋友，就会发现我们其实从南到北的每一个聚落，嗯哼，几乎都代表一个当时的族群，所以我们有去眷村。有历史，像云中街就历史建筑。是，那像清水就是眷村。对，那新竹关西、竹东，这就是客家庄。对，到美浓的客家庄。对，那我们在这个南部横村，或者在屏东市，这就跟原住民一题有关。是，那我们现在在绿光计划，现在目前要推动的一个新的计划，也是跟中部的原住民朋友一起合作，这都是重要的族群。嗯，好。那所以，我们去找资源，能够希望能够进到这些不同的族群的区域里头去，那、嗯<哼>，呃理解跟连接这些资源之后，我们也很希望放得起未来，是能够去诠释这个、嗯、说台湾的多元文化，嗯，以及就是让这些多元文化能够有一些互相融合，等于说融合出一些新的新的我们这种新文化的这种气土性，嗯哼，哦，所你可以想象，我们在不同的地方确实就碰到不同的议题：客家人关注的，嗯、闽南人关注，这个原住民关注，眷村的人关注的，那真的完全都不一样
1: 。那钟總,总会觉得范特喜未来会是一个什么样的公司？未来对于范特喜的定位是什么呢
0: ？对我，我们慢慢的收敛、哦、就是我们早期单栋房子、嗯、单栋房子的改造，嗯，它比较像是一个。老屋改造以及老屋新力的运动是，但是慢慢我们就发现说，它不只是一个一栋房子或几栋房子改造的问题，嗯、它开始变成一种聚落感。对，我们为什么称呼它为聚落，不称呼它为群聚？嗯、那显然就是有不同的目的。是，我们的观念里头认为说，当然群聚就是一群目的相同的人聚集在一起，嗯，但是它跟这个地方不一定要有关系，嗯<哼>它可以用各种不同的方式、不同的空间感来做相同的目的，嗯但是到了聚落就不一样，聚落就是你跟这里的人文、物理环境，或是气候都要产生关系，它才会变成一个聚落。嗯、尤其它把人的议题加进来了，所以它的聚落是不一样。嗯、那我们越来越觉得自己应该是去处理一个聚落。嗯、那这个聚落可大可小，嗯、小到一条街，大到一个社区、嗯、都有可能。好，那聚落里头，我们又慢慢去感受。我如果在聚落里头做一种。像比如说，哎，我觉得这里缺间书店，我们开间书店。对，这里缺一个咖啡厅，我们招商找一个咖啡厅进来。啊、嗯，如果仅止于此的话，它其实只是一种物理环境的变化
1: 。对
0: ，就是我把一个书店从那边，哦、呃，可能是一个独立书店，哦、呃，<对>卖这个文学书的，嗯、那来这边他继续卖他的文学书。啊、嗯。但是文学书店在这里适不适合呢？<是>不一定
2: ，没错<錯>。对，
0: 所以当我们只是把这东西移动的时候，它其实只是一种物理变化而已。嗯，那当然它也会有帮助。可是我们更希望的是，这个社区里头会有新生的人，嗯，会有移路的人，嗯，也会有老化的人。他在人生不同的阶段，或者是进到这个社区的人，他是不是需要一些新在这里有些新的东西？所以我们要的东西可能是一个化学反应，而不是一个物理反应。没错。那我们要让这些元素进来之后产生化学反应，那要怎么做呢？除了我们原来的 DNA 跟脉络不能丢掉，如果这个丢掉了，我们也不用做社区这件事。是是是是，所以一定要保留。可是我们让它的产生的化学反应又不能把这件事情给抹煞了。嗯，所以那个部分就在于说，专家系统或者是知识的引入、嗯、资金的引入、嗯、商业的引入，嗯、它可能都要有一些基础的标准。<是>那符合这样子的标准底下，我们开始做。非常重要的转移，嗯，所以对我们来说，我们要形成一个聚落，我们希望它有未来的化学反应，去符合更多人在未来的需求，嗯，例如说更年轻的朋友，他们可能真的就是这个网络世代所出生的人，<對>他们可能用网络比我们用得更顺畅，没
1: 错没错，嗯，
0: 对，那我们一直谈手作，一直谈，实际上可能对他们来说会觉得有点格格不入，所以。那我们这边如果要产生跟数位应用，嗯，好，更多的这种这种应用的时，候，我们其实要透过什么样的方法让这个地方能被用？嗯、哦，那这是一个想象。那第二想，比如说长照好了，嗯，这个地方越来越多的老人家出现了，嗯，那像我们的观念都觉得说，为什么我们要维持一个地方的小吃店，或者是或者是一些小的老老店？嗯，是因为人对这些东西产生依赖感，因为那一种味觉的记忆，哈，是没有错。而且这些邻里之间的这种，呃，小吃店什么，它其实提供了一种心理上甚至实质上的一种隐性的照顾系统。嗯哼，我甚至看过社区里头一些比较失智的独居老人，是，其实在街头可能就是这个呃资源回收或者做一些很简单，但是看起来没什么收入的事。是，我但其实也蛮好奇，那三餐怎么解决？啊、嗯，那后来我就发现不是，就是这些老店。看到老邻居从他年轻看到老，现在他可能有一点点行动不便、的失智，他们自动把便当准备好了，<對>他们就来这边就拿就走，也不要他的钱，啊、甚至有时候提供他一些很基础的洗洗碗、啊、打清洁打扫的工作，<是>那就提供了一个。我其实那时候突然想到，就是说，对，如果不是对这些人很理解，他们彼此间没有这种邻里之间交情的时候，不会产生这样子的互动。没错，没错。可是这种万一这个老店不见了，嗯。可能这个照顾系统就没了，嗯，所以这些老店的存在不仅仅只是我们在味觉或视觉上面的一种记忆而已，它其实在这个社区里面，它其实继续的提供的这里住的人的一种彼此之间的互动，对，而且是有信赖感的，对对。所以，我对我们来说，哎，那这样子的话，所谓的聚落，是不是可以在网上推升到一种可以让这些人在地老化啊？嗯的一种照顾的聚落，嗯，我我相信不是每个人都有能力被机构收容，也不是能够去去安养院，是可能、啊、因为经济状况，可能因为其他的条件，但但是他在他熟悉的环境里头慢慢老去，可能是一个很幸福的事情。是没错，对，所以我们如果对聚落里头的这些的保存，然后我们给他一些新的这种照顾力量，甚至我们刚刚提到百分之三十的第三场域，第三场域的都带着议题的。嗯如果他今天带的议题是社会照顾，对，或者是像食物银行，对，哦、或者经营共创，嗯，对，这样子概念的人，他们事实上也是某种程度的第三长域的一种一种经营者，哦，嗯、他们也也也做着很多有社会影响力或者是社会公益的事情。嗯、所以它不完全是商业，那那但是这些人进来了之后，对社区就有非常多的好的影响哦，这种利他共好的影响。是，所以聚落呢可以往上推升到，例如例如啊园艺疗愈，呃、嗯，不疗愈，嗯、我们做的手作课程，我们我们在推这艺术，其实某种程度变成一种疗愈疗愈型的东西。是，它除了美化社区，形成一种社区议题之外。其实它有有基础的商业，是它也提供了照护系统，没错。所以我们慢慢也理解，就是说，在我们希望达成这样子的目标，你可以想象，如果台湾到处都是聚落的形态是这样子呈现，台湾其实是一片祥和的地方，是没错。这个对于政府的这种社会工作，或者是这个子女的家庭照护。他也减轻很多负担，是
1: 能够在熟悉的地方优雅的老去。我觉得，当你到了50岁以后，你已经觉得这是一个非常非常美丽的梦想。是，没错，哦、没错<錯>，非常非常期待吃范特西，能够在我们还没有老去之前，先帮我们实现了这个美丽的梦想哦。<對>那今天真的非常非常谢谢钟總,总在百忙之中啊、呃，抽空来到我们节目当中来跟我们谈谈范特西从无到有，然后他怎么样去跟地方创生产生一些连接跟一些关。关系跟未来 f a n t 想要前往的方向啊、哦！那我们今天就非常谢谢钟总
0: ，谢谢谢谢大家。谢谢
1: 好，我们下礼拜同一时间空中再见了，拜拜。拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。